0: Was ich nicht missen möchte, ist definitiv das Netzwerk und die Freundschaften, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben. Ich glaube, das ist das A und O in der ganzen Branche, überhaupt ein stabiles, und aufrechtes Netzwerk zu haben.
1: Clubgeflüster, dein
0: Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben
1: und der Eventbranche. Es ist wieder an der Zeit. Hallo bei Clubgeflüster. Mein Name ist Patrick. Ich bin der Host dieses Podcasts Und bei Clubgeflüster stelle ich dir regelmäßig neue, interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vor. Heute habe ich einen tollen Gast bei mir und zwar Felix Mauer, Booking Agent im Bereich Techno. Servus, Felix. Hi, Patrick. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wie sieht's eigentlich aus? Wie kamst du zum, ähm, ja, zu dem Beruf, den du aktuell ausübst und wie lange machst du diesen auch?
0: Also in die Branche reingerutscht, ähm, bin ich durch einen guten Freund. Ähm, das war Anfang 2013, mhm. wurde ich angerufen, wie es ausschaut. Ähm, ich arbeite in einer Booking-Agentur für international aufstrebende Künstler und wir suchen derzeit noch Unterstützung. Hat sich natürlich äh, sehr interessant alles angehört, nach mhm. äh, längerer Erläuterung, ähm, was man sich darunter auch vorstellen muss, wozu ich dann später natürlich noch genauer komme.
1: Mhm.
0: Da habe ich dann, wie gesagt, äh, im Mai 2013 bei der Booking-Agentur namens MFM Booking äh, in Bad Kissingen angefangen. Okay. Und das sind mittlerweile ja, sieben bis acht Jahre.
1: Sieben bis acht Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast einen Anruf bekommen. Was hast du denn vor, davor gemacht? Beziehungsweise wie waren die ersten Berührungspunkte mit dem Thema?
0: Wie jeder in seiner Jugend ähm, geht gerne raus, versucht neue Freunde kennenzulernen, sich zu vernetzen, auch einfach Spaß zu haben, mal dem Alltag zu entfliehen. Bei mir war es dann tatsächlich so, äh, nach diversen äh, Ausgehwochenenden. wochenenden ähm, hat man dann diverse Leute eben auch kennengelernt, unter anderem ja auch interessante Leute aus dem Nachtleben, die das eben schon äh, seit längerem auch äh, hauptberuflich machen. Ja. Und man hat wahrscheinlich eine äh, Ebene gefunden, in dem man gut auskommt, ähm, beziehungsweise auch sofort äh, gemeinsame Interessen äh, gefunden und sich eventuell sich vielleicht da auch schon Gedanken gemacht zu haben. Hm, kann man mit diesen Leuten äh, zusammenarbeiten, ja. wenn es irgendwann mal soweit ist? Und ich äh, denke, gerade auch durch meine sympathische Ader hat es dann gut funktioniert, da gemeinsam im Team dann zu arbeiten. Hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> Und äh, ja, so hat das ganze Thema dann begonnen. Also ähm, das... Richtige Netzwerk, der richtige Zeitpunkt ähm, ist
1: sehr entscheidend, glaube ich, um in so eine Eventbranche eintreten zu können. Hast du so gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. <lacht> Sozusagen. Du hast es ja schon vorhin etwas angerissen. Ähm, willst du vielleicht mal erklären, was du als Booking Agent generell machst? Weil ich denke mal, viele, viele können sich nicht äh, genau vorstellen, was ein Booking Agent unter der Woche macht, was ein Booking Agent am Wochenende macht.
0: Als Booking Agent, äh, speziell unter der Woche, sind wir für die äh, Koordinierung diverser ähm, Club-Auftritte beziehungsweise aber auch für die Sommersaison von Festivalveranstaltungen zuständig. Mhm. Ähm, wir kümmern uns um die äh, entsprechende Platzierung, wo der Künstler früher oder später mal hin möchte. Das heißt, ja. wir arbeiten sehr viel mit äh, Strategieplänen, äh, arbeiten diverse Shows aus, beispielsweise wenn ein Künstler auf dem Tomorrowland spielen möchte. Ich denke, das Festival wird den meisten ja. ein Begriff sein. Ähm, dann treten wir mit den festival oder festival die mhm. das Festival eben buchen, treten wir in Kontakt, stellen den Künstler vor, sollte er noch kein Begriff sein, ja. und versuchen, den Veranstalter zu überzeugen oder auch dann früher oder später, wenn das Interesse von der Seite aus da ist, zu verhandeln, dass der
1: Künstler eben auf diesem Event spielen darf. Du hast gerade eben das Tomorrowland erwähnt gehabt. Heißt es also, du hast, ähm, du verbuchst DJs oder Acts, die, sage ich mal, auch aus Tomorrowland könnten, weil sie einfach eine gewisse Reichweite, einen gewissen Namen haben? Kannst du vielleicht ein paar deiner deiner äh, Künstler nennen, die du verbucht hast oder verbuchst aktuell? Ja, also in den Anfangszeiten,
0: anno 2013, 2014, als ich äh, in das Business eben eingestiegen bin, hatte ich das äh, wahnsinnig große Glück, ähm, relativ frühzeitig mit äh, Künstlern wie äh, Klingon aus Frankreich äh, zusammenzuarbeiten mhm. oder auch ein äh, Felix Jehn oder auch Robin Schulz, okay. die sich ja im Laufe der Jahre dann wirklich zu internationalen ähm, Größen entwickelt haben ja. und eben dann auch äh, diese Großfestivals wie das Tomorrowland ähm, spielen können. Mhm. Und ich habe dann aber im Laufe der letzten Jahre äh, für mich auch ähm, selber entschieden, dass ich ähm, mich mehr dem, dem Techno, äh, sprich einem anderen Genre im ja. Musikbereich äh, widmen möchte. Und hatte da dann ebenfalls auch wieder das große Glück, durch die ähm, bestehenden Kontakte, die man sich über die laufenden Jahre ähm, ja zugelegt hatte, beziehungsweise die sich auch äh, beiläufig auf äh, verschiedenen Events äh, ergeben haben, dann ähm, einen Schritt in die Techno-Richtung zu machen, mhm. dann natürlich aber halt auch äh, im Business, wobei meine Anfänge ja definitiv auch im, im Techno-Bereich waren, ja. als als DJ oder auch ähm, Musikliebhaber an sich mhm. und das mache ich jetzt mittlerweile auch seit äh, zwei, fast zwei Jahren ähm, eben im Technobereich und da kümmere ich mich um Künstler wie ähm, Florian Meindl aus äh, Berlin, der hauptsächlich ähm, analoge live sets spielt, okay, cool. sprich äh, keine digitalen ja, keine digitalen DJ-Sets yeah. so an sich, sondern ähm, das passiert alles noch mit äh, richtiger Hardware. Eine like komplette Live-Performance, so gesagt. Genau. Florian Meindl, der, wie gesagt, ein Analog-Live-Künstler ist, kümmere mich aber auch äh, zusammen mit dem Team aus äh, Wien, beziehungsweise auch aus Berlin namens Black Sheep, weiß die, äh, die Agentur, ähm, kümmern wir uns auch um Künstler wie äh, ein UMEG. Wir haben äh, Electric Rescue aus, ähm, aus Frankreich, aus Paris. Okay. Dann... Ja haben wir ähm, Flug-Aka Sebastian Lopez, einen äh, argentinischen Künstler, der aber seit äh, vielen Jahren auch in Barcelona lebt. Okay. Genauso wie auch äh, Künstler
1: wie ein äh, André Kronert aus der Nähe von äh, Mecklenburg-Vorpommern. Also so gesagt eine bunte Mischung aus internationalen und nationalen Acts die du betreust und die du ähm, dementsprechend verbuchst. Genau. Einige Namen kenne ich Gott sei Dank, äh, einige nicht. Aber äh, das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht ganz so drin bin in der Techno-Szene. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass äh, einige Namen schon von den Hörern bekannt sind oder die Hörer, die dementsprechend auch kennen. Du hast vorhin erwähnt, dass dass du ähm, mehr die Koordination von einem Act, von der Veranstaltung, die Kommunikation zwischen Act und äh, Veranstalter so gesagt koordinierst und auch teilweise Strukturen für einen Act zusammenstellt. Wie ist das dann eigentlich bei den bei den Events selbst? Seid ihr dann mit dabei als Booking-Agent oder bist du mit dabei bei den Acts, ähm, wenn er am Wochenende bei Festival XY auflegt oder Club-Tour XY? Ähm, man kann
0: sich das so vorstellen, dass ein äh, Booking-Agent eigentlich äh, nur für die Koordinierung und äh, die Organisation verschiedener äh, Bookings zuständig ist. Aber natürlich, um ein weitreichendes Netzwerk zu haben, ähm, bist du darauf angewiesen, an den Wochenenden äh, deine Künstler zu begleiten. Mhm. Das kann dir aber frei zustehen. Äh, du musst nicht jedes Wochenende mitgehen, aber natürlich... Ähm, im Laufe der, der Jahre entwickeln sich auch sehr viele Freundschaften ähm, mit den Festivalbesitzern äh, beziehungsweise auch ähm, kompletten Mitarbeitern, so dass man dann einfach gerne mitgehen möchte, obwohl man ja, nicht ja, dazu ja, eigentlich ja. verpflichtet ist. Aber es ist nie verkehrt, eigentlich jedes Wochenende mit seinen Künstlern unterwegs zu sein. Dadurch stärkt sich ja auch ähm,
1: die, die Gemeinschaft ja, und ja. auch das Teamwork nochmal. Wie sieht es bei dir aus? Also du, du gehst gern mit und hast sicherlich auch einiges erlebt mit so vielen verschiedenen Künstlern und mit so vielen verschiedenen Festivals. Ähm, kannst du vielleicht zwei Momente in der Vergangenheit nennen, wo du sagst, wow, das war unglaublich. Sowas habe ich wahrscheinlich noch nie erlebt oder sowas erleben auch die wenigsten Menschen auf der Welt. Hast du solche Momente, die du gern mit uns teilen möchtest? Ja, es sind auf jeden
0: Fall mehr als zwei. Ich kann aber natürlich äh, da nicht Wir haben Zeit, also ja, natürlich. Ich, du ich, kannst auch gerne lernen. Ich äh, gehe da natürlich ähm, bewusst nicht äh, sehr direkt auf solche ja. äh, Fragen ein. Ähm, man hört es immer wieder, Backstage-Stories, ähm, manchmal sind sie vielleicht äh, etwas ungezogen ähm, oder äh, viele Leute teilen bzw. verstehen auch einfach nicht, ähm, was daran vorgeht. Letztendlich ja. kann man aber dazu sagen, dass es gerade im Backstage natürlich immer die, äh, lustigsten, oder die lustigsten Sachen passieren. Seien es kleine interne Partys, einfach mal mit äh, verschiedenen Künstlern, speziell auf einem Festival, ähm, dass man ähm, sich halt wirklich mit, äh, mit, mit vielen äh, Künstlern wieder mal trifft, man gemeinsam vor Ort auch einfach mhm. mal in kleiner Runde äh, feiert, ähm, vielleicht mal zwei, drei Bierchen zu viel trinkt, wobei, das geht auch natürlich in der Bar, aber ja, das ist, ähm, ja, gerade auf, gerade auf Festivals und speziell im Backstage ist das eigentlich immer schon sehr amüsant. Ja, was, was man dazu auf jeden Fall noch sagen kann, die ganzen Partys laufen letztendlich eben auch immer sehr äh, gepflegt ab und so weiter. Also definitiv sind auch Stories dabei, ähm, die mal nicht so... Super gut ausfallen, aber letztendlich ähm, gibt es definitiv viele Stories. Aber da will ich jetzt gar
1: nicht Ach, mehr drauf machen. Hast du vielleicht, hast du vielleicht <lacht> ein, zwei Stories, die unzensiert veröffentlicht werden dürfen? Oder ähm, sagst du, okay, was Backstage passiert, bleibt auch Backstage? Dann können wir gerne auch ähm, über das Thema sprechen, wie es einfach ist, wenn du einen Act ähm, so gesagt betreust, beziehungsweise mit auf einer Veranstaltung dabei bist. Auch bei den größeren Acts gibt es ja auch Fans, die wahrscheinlich Fotos möchten, die äh, Autogramme gerne äh, möchten, dass du da vielleicht einfach einen Einblick den Leuten da draußen verschaffen kannst, wie es eigentlich ist, neben einem größeren Act oder einem bekannteren Act ja wie es anfühlt, wenn er so gesagt die Nummer eins ist, das Rampenlicht so gesagt auf ihn scheint und man als Booking-Agent versucht, sag ich mal, durch die Menge zu kommen und den Act versucht, von A nach B zu bringen. Also auf die erste Frage, Backstage-Stories bleiben im Backstage. <lacht> da muss ich dich leider
0: sehr enttäuschen gerade. <lacht> du kennst das manchmal selbst. <lacht> und ähm, auf die zweite Frage, manchmal oder gerade auch in den Anfängen, ähm, fühlt sich es etwas äh, surreal an, wenn man auf einmal mit solchen Persönlichkeiten ähm, zusammenarbeitet. Aber gerade weil es eine Zusammenarbeit ist, ähm, sieht man dann äh, vieles als ganz entspannt an. Und im, im Laufe der Zeit ähm, ist das für einen dann auch völlig selbstverständlich, äh, wenn dann Fans ankommen und äh, nach Autogrammen fragen äh, oder generell äh, viel. Interesse mit dem Künstler äh, teilen wollen oder viele äh, Infos dann haben möchten. Ähm, manchmal lehnt man sich einfach zurück, äh, genießt die Show. Ja, ja, ja das glaube glaub Und auf der anderen Seite, man muss damit äh, einfach umgehen können. Wobei das eigentlich super easy ist, wenn man mit den Leuten äh, lange genug zusammenarbeitet äh, oder die Leute auch äh, lange genug kennt, dann ist das eine reine
1: Selbstverständlichkeit ähm, mhm. und man macht da wirklich kein großes Fass mehr drauf aus. Also würdest du sagen, im Endeffekt, man wächst in diese ganze Geschichte rein. Also, Absolut. Wie du ja vorhin erwähnt hast, du hast äh, Robin Schulz bei seinen Anfängen so gesagt betreut gehabt. Kannst du uns vielleicht da ein paar Stories nennen, wie es am Anfang war mit Robin Schulz? als er noch nicht ganz so bekannt war oder kein Topstar, kein Deutschland-europaweiter, weltweiter Topstar, wie es da war, wie man sich das vorstellen kann, ähm, wie ein Act von 0 auf 100 schießt, ich glaube, Robin und ich waren damals ähm, auf dem gleichen Level. Wir
0: wussten zeitweise überhaupt nicht, was gerade geschieht, weil es einfach so extrem schnell ging mhm. für, für alle. Äh, natürlich kann ich da jetzt äh, nur für mich sprechen, ja. aber was man dazu sagen muss, ähm, es war ein vollständiges Team äh, hinter Robin gestanden, ähm, weshalb da natürlich dann auch immer ein paar mehr Leute mitgereist sind. Ja. Ähm, aber wirklich die, die Anfänge, ähm, ja... Das, es, es war letztendlich, ähm, man, man musste sich auf die Situation drauf einstellen. Ähm, sag ich mal, nach äh, 10, 15 Minuten ähm, war alles dann auch total entspannt. Und je mehr man äh, gemeinsam auch unterwegs war, äh, desto mehr Routine kam in das ganze Spiel rein. Äh, und irgendwann ähm, war es dann auch keine große, war es kein großes Problem oder Herausforderung
1: mehr, dann ja. äh, entsprechend äh, ja, zu, zu agieren. Habt ihr nicht heute noch Kontakt miteinander? oder Zeitweise. Zeitweise. Das ist doch schön, wenn man sich so gesagt an einen Anfang zurückerinnert und an die Leute, die einen unterstützt haben. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? An was erinnerst du dich denn gern in den letzten sieben Jahren? Gab es Momente, wo du sagst, wow, das waren so tolle Momente, die will ich nicht missen in meiner Karriere? Hm, schwer zu sagen, weil davon gibt es sicherlich viele. Ich glaube,
0: das meiste... Ja, was ich eigentlich nicht missen möchte, ist definitiv das Netzwerk und die Freundschaften, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben. Ich glaube, das ist das, das A und O in der ganzen Branche, überhaupt ein stabiles und aufrechtes Netzwerk zu haben, um eben ja, mit, um die, die Künstler, mit denen man zusammenarbeitet, um die voranzubringen, um weiter aufzubauen und halt auch entsprechend
1: ja, zu. Zu, zu profitieren. Natürlich ist es ähm, so eine Art Familie, die zusammenwächst. Also ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Künstler du aktiv aktuell betreust, aber ähm, es ist natürlich auch so, denke ich mal, dass du wahrscheinlich versuchst, auch eine längere Bindung mit dem Künstler aufzubauen, eine längere Partnerschaft. Und du arbeitest viel mit Black Sheep zusammen, wie kann man sich das vorstellen, der Erstkontakt mit einem Künstler beispielsweise mit äh, mit euch als Booking Agentur oder mit dir als Booking Agent, wie geht man da vor?
0: Kommt immer darauf an, äh, was man äh, von einem anderen Künstler, mit dem man vorher noch nicht zusammengearbeitet hat, äh, ja, was was man sich eben vorstellen mhm. könnte. Wenn es jetzt einfach darum geht, mal Kontakt aufzubauen, ist es eigentlich äh, total easy äh, auch für den äh, für den normalen äh, sag, Gast, sag ich mal, yeah. beispielsweise in einem Club oder auf einem Festival, ähm, Leute ansprechen. Einfach ansprechen, so, hey, ich, keine Ahnung, ich mag vielleicht dein T-Shirt mhm. ähm, oder ähm, du warst äh, super sympathisch irgendwie auf der Tanzfläche. Äh, ich glaube, so kommt man da eigentlich am besten rein. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an, was man letztendlich äh, von äh, einem Künstler oder von einer Person möchte. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Künstler für die, äh, für die Agentur ähm, akquirieren möchte. Das heißt, ihn in die, in die Agentur reinzuholen äh, und ihn dann äh, entsprechend zu verbuchen, ähm, dann sollte man da äh, schon sehr taktisch vorgehen. Äh, das heißt, ähm, nicht äh, einfach nur äh, vorstellen, sondern teilweise auch extrem gut äh, argumentieren können, weshalb passt du zu uns, ähm, das könnten wir uns vorstellen, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Ja. Ähm, also da geht es äh, sehr viel um strategische oder auch taktische Gespräche. Und da muss man einfach ein kleines Feingefühl dafür haben, um für solche Künstler dann eben auch interessant äh, zu sein, dass die mit dir
1: auch zusammenarbeiten möchten. Das ist natürlich ähm, wie in einer guten Beziehung. Sag ich. Man muss seinen ähm, ja, sein Gegensatz und seine Gleichheit ähm, ja, auf den Tisch legen, um zu schauen, ob die Interessen überhaupt passen. Und das ist, denke ich mal, ein gutes Beispiel. Das ist wie, wenn man im Club jemanden ansprechen möchte, kommt darauf an, was für eine Intention man hat. Schön, dass du es so ausgemalt hast, weil ich habe mir gerade dich im Club vorgestellt, wie du irgendwie zu einem äh, Act gehst, der gerade sein Set gespielt hast und äh, ihn, sag ich mal, ganz spontan anquatscht. Ja. Und äh, ich denke mal, das sind auch so interessante Momente, wo vielleicht auch ähm, Acts vielleicht am Anfang etwas verblüfft sind, weil klar. Wenn ein Fremder auf einen zukommt und sagt, hey, ich möchte dich gerne in meiner Agentur haben oder äh, möchte dich gerne ähm, verbuchen, dass es dann wahrscheinlich äh, im ersten Moment etwas strange ist. Aber klar, wie du gesagt hast, man muss mit Feingefühl rangehen. Man kann nicht gleich mit der Tür ins Haus platzen. Und ähm, aber die Vorstellung, die ich gerade hatte, war sehr amüsant. <lacht> gut. Erzähl, dann... erzähl, erzähl. Wir waren nicht fertig. Ja, gut. Du weißt, du weißt was ich meine. Es ist dieses klassische ähm, Anquatschen im Club. Also kann, kann positiv und auch negativ enden. <lacht> Absolut. Natürlich sagst du, dass du äh, viele, viele Erinnerungen nicht missen möchtest. Gab es denn auch. Situation in deiner Karriere, die ja, die du gerne vielleicht ähm, nicht erlebt haben möchtest oder die dich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben und wo du sagst, okay, das war jetzt eine Fehlentscheidung oder ein Fehler im Moment, wo du sagst, hey, ähm, das hätte man sich eigentlich sparen können oder ich hätte es mir sparen können.
0: Gibt es definitiv ähm, ja auch solche Situationen? Also, speziell, wenn ich jetzt mal an die äh, Tätigkeiten unter der Woche äh, denke, also als äh, reiner Booking Agent, mhm. ähm, dann. Ähm, wenn es um die Platzierung äh, auf einem Festival geht. Beispielsweise, man nimmt äh, eine Region, wo äh, viele verschiedene Festivals äh, stattfinden, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, ja. ähm, ein Bundesland, in dem extrem viele äh, Festivals einfach stattfinden. Ähm, und man muss sich dann letztendlich entscheiden, ähm, mit welchem Veranstalter wirst du für den Eck zusammenarbeiten. Mhm. Da ist es dann wirklich so, man muss abwägen äh, und auch ähm, sehr viel äh, oder sehr viel darüber nachdenken, bringt es den einen Künstler überhaupt weiter? Sieht er sich da auch selbst? Ja. Ähm, möchte er überhaupt bei diesem Veranstalter spielen? Ähm, wenn ja, warum nicht bei dem anderen? Mhm. Ich glaube, das sind so die Situationen, äh, in denen man sehr schnell und vermutlicherweise auch immer noch sehr häufig viele Fehler machen kann, mhm. weil äh, heute ist einfach das Angebot von Festivals äh, enorm, sehr, ja. sehr, sehr hoch, enorm. Ähm, das heißt, man äh, hat Entscheidungen zusammen mit einem Management und dem Künstler zu treffen, für äh, wen man sich entscheidet, sofern natürlich das Interesse des Veranstalters auch da yeah. ist, muss man dazu sagen. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist äh, wahrscheinlich wirklich so... Ähm, eine der, der, der schwierigeren äh, Situationen. Ähm, das möchte man natürlich eigentlich nicht missen, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, aber ma man kommt nicht drum rum. Das, äh, das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, Gerade wenn man mit einem Künstler relativ äh, neu zusammenarbeitet, muss man auch erstmal selber herausfinden, äh, wo er sich sieht ähm, ja. und äh, ob er halt in der Region vielleicht auch schon mal äh, für einen anderen Veranstalter ges äh, gespielt hatte. Und dann muss man auch schauen, so hm, wenn er jetzt für den nicht mehr spielen möchte, wie bringt man das dem Veranstalter äh, möglichst schonend bei, äh, um sich halt auch eine weitere Zusammenarbeit äh, nicht zu verspielen, weil das geht in der
1: Regel äh, relativ schnell? Da kommt wieder so gesagt dieser, dieser Faktor Feingefühl ins, äh, ins Spiel. Also ich denke mal, als äh, Booking-Agent musst du auf beiden Seiten ein gewisses Feingefühl und wahrscheinlich auch eine gewisse Menschenkenntnis haben, um einfach einzuschätzen, okay, äh, wie, wie gehe ich am besten mit äh, dem Act oder dem Veranstalter um, dass es auch für alle Seiten passt. Weil im Endeffekt bist du ja auch Vermittler und ähm, musst deine, die Interessen deines Acts oder deines Künstlers so gesagt, ähm, so gut wie möglich nach außen spielen, dass der Veranstalter auch weiß, okay, der und der Act wäre interessant für mich. Sein Stil oder sein äh, Auflegestil ist so, sein Auftreten ist so und da stelle ich mir halt auch gern mal die Frage, ähm, es gibt ja auch Fälle, wo die Acts vielleicht auch mal Sonderwünsche haben oder wo die Künstler sagen, okay, ähm, ich möchte gern das und das haben. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach eine Art Diva-Verhalten an den Tag legen. Kennst du sowas auch oder, oder hast du schon mal sowas erlebt, dass, dass äh, Künstler übertrieben reagieren auf gewisse Sachen und diese Klassisches, dieses klassische Diva-Verhalten rauskommt oder wie würdest du das einschätzen? Ja, also ein klassisches Diva-Verhalten äh, wohl weniger. Wenn ein
0: Künstler ähm, mal einen Sonderwunsch hat, beispielsweise ähm, er hätte gerne äh, eine, einen besonderen Champagner oder so, mhm. ähm, dann äh, kann man das durchaus bei einem Veranstalter anfragen. Man sollte äh, aber definitiv ähm, das Ganze sehr realistisch betrachten. Wenn es jetzt äh, ein Künstler ist, ähm, der eigentlich sehr äh, lokal unterwegs ist ja. und dann auf einmal eine Flasche... Ähm, Moe haben möchte für ich sage jetzt mal 30 bis 50 Euro, gibt ja verschiedene Arten ja, Champagner, ähm, dann muss man schon abwägen können, so hm, macht es Sinn, einen Veranstalter mit dieser Frage zu konfrontieren, ja, ja, ja. Ähm, dadurch kann man sich natürlich auch einiges äh, schon verspielen, also es sollte definitiv ähm, ja, realitätsgetreu
1: sein. Also sagst du, okay, ähm, kleine Acts können sicherlich auch mal ähm, ja, Sonderwünsche haben, bei den größeren Acts kann man das, sage ich mal, eher verkaufen. Mit Sonderwünschen meine ich natürlich nicht irgendwelche extravaganten ähm, Wünsche, wie beispielsweise, ich möchte jetzt gerne im Backstage-Bereich bei dem Sommerfestival einen Pool haben oder sowas. Also wenn es alles noch im humanen Bereich ist und der Act einfach sich wohlfühlen möchte oder sollte, was denke ich mal in der Branche auch sehr, sehr wichtig ist, um einfach auch zukünftig eine Zusammenarbeit mit dem Act als äh, Booking-Agent zu gewähren und natürlich auch mit dem Veranstalter selbst, dass man sagen kann, okay, wenn der Veranstalter seinen Job gut erledigt und so gesagt äh, alles drumherum, also vor und nach seinem Set, während seinem Set, so vorbereitet, dass sich der Act so, so, so gut oder so heimisch wie möglich fühlt, es ist natürlich auch, denke ich mal, für dich als Booking-Agent äh, eine tolle Erfahrung, wenn der Act sagt, okay, am Montag nach dem Festival, hey Felix, ich war da und da, danke für das geile Booking. Es hat alles zu 100 Prozent gepasst. Also wenn wenn wieder was gehen würde oder wenn wir in zwei, drei Jahren wieder was ähm, da organisieren könnten, da würde ich mich sehr freuen, wieder da zu spielen. Gibt es da auch solche Momente? Ja, absolut. Und Du hast gerade den Besten schon besprochen. Wenn, man, wenn äh, ja,
0: der Künstler äh, nach dem Booking bzw. nach dem Wochenende ähm, sich dann ähm, zurückmeldet und sagt, es hat alles zu 100% gepasst, ähm, dann weiß man auch definitiv, ähm, man hat äh, mit einem sehr professionellen Veranstalter zusammengearbeitet. Mhm. Darüber kann man in erster Linie erstmal sehr dankbar sein, natürlich auch. Also das sollte man definitiv zu schätzen wissen. Ähm, man weiß aber auch, dass man äh, im Falle, wenn es äh, zu Sonderwünschen kommt, ähm, der Veranstalter es auch versteht und diesen Wunsch dann vermutlicherweise auch nicht abschlägt. Sonst ja. hätte er es letztendlich auch schon gemacht. Aber natürlich ist es ähm, immer situationsbedingt, ähm, das sollte man individuell anschauen, bzw. betrachten, ähm, um was es für äh, Sonderwünsche geht, Genau bei diesem Event, also du, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, du kannst, egal äh, was für äh, ein Standing du als Künstler hast, äh, ein eigener Backstage-Bereich auf einem äh, Festival mit mehreren Headlinern und dann noch einen Pool anzufordern, ist definitiv zu überspitzt. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder äh, spezielle Sonderwünsche, äh, die dann versuchen, die Veranstalter äh, ja, äh, problemlos auch äh, zu, äh, zu ermöglichen. Äh, sollte es dazu dann aber irgendwie äh, nicht möglich sein oder so, mhm. dann sagt der Veranstalter oft grundlegend schon, ähm, hey, das, das kriegen wir nicht hin. Oder ähm, er sagt letztendlich auch, ähm, also hey, ähm, für die Zukunft brauchst du mit solchen Fragen äh, dich bei mir gar nicht äh, zu äh, anzuwenden, weil das war äh, absolut nicht in Ordnung. Natürlich, okay. klar, du versuchst äh, das Interesse deines Künstlers zu vertreten, äh, auch in gewisser Weise cool, dass du äh, fragst, statt äh, einfach nicht zu fragen. Yeah. Ähm, aber dir muss es natürlich auch äh, speziell als Vermittler, dir muss sehr bewusst sein, ähm, kommt das äh, zu übertrieben rüber oder passt es doch wirklich noch zur Situation dazu? Weil man muss überlegen, äh, als Booking Agent bist du in der Regel nicht nur für einen Künstler zuständig, sondern äh, für eine Handvoll, das mhm. heißt für mehrere ähm, und dass du nicht alle Künstler äh, aus deinem artist roster immer beim gleichen Veranstalter ja, platzieren ja. kannst, ähm, ist eigentlich auch logisch. Das heißt, du musst dir die äh, Karten als äh, Booking-Agent ähm, sehr, sehr äh, weit offen halten, ja, dass ja. du mit jedem äh, eben zusammenarbeiten kannst. Auch wenn der eine Veranstalter vielleicht mit dem äh, Künstler nicht mehr zusammenarbeiten möchte, musst du trotzdem noch die Möglichkeit haben, äh, ihm weitere Vorschläge äh, ja. unterbreiten zu können, die er sich natürlich dann aber auch anhört und ebenfalls äh, positives Feedback zurückgibt beziehungsweise den Künstler dann vielleicht auch bucht.
1: Was ich gerne noch geklärt hätte, weil ich dich jetzt schon hier habe, ein Mythos. Und zwar habe ich mal mitbekommen, dass es gewisse Acts gibt, die ja auf ihren Technical Writer so banale Sachen draufschreiben, wie beispielsweise, ich weiß nicht, eine Pinata oder, oder eine, ein, eine Playmobil-Figur oder sonst was, also ich weiß nicht, ob es stimmt. Deswegen sage ich ja Mythos. Macht ihr als Booking Agentur oder machst du als Booking Agent auch mal äh, tust mal in den Rider so gesagt eine Kleinigkeit reinschreiben, nur um zu schauen, ob der ob der Veranstalter sich den Rider zu 100% durchliest und den auch erfüllt oder ähm, ist es wirklich ein Mythos, dass man solche Banalitäten wie beispielsweise eine Playmobil-Figur oder Piñata oder Postkarte von einem lokalen Ort, ist es einfach nur ein Mythos, dass man sowas macht in der Agentur? Also ich
0: würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur ein Mythos ist, aber ähm, aus Meiner persönlichen äh, Erfahrung nach, ähm, und ich spreche jetzt gerade auch komplett nur für mich selber, ja. äh, habe ich sowas äh, bewusst immer unterlassen, ähm, weil ich mir den Rider äh, generell vom Veranstalter äh, immer äh, unterschreiben lassen habe ja. ähm, und dann weiß ich auch, dass der Veranstalter äh, verpflichtet ist, auch wenn er ihn sich vielleicht nicht zu 100% ja. durchgelesen hat, den Rider, sondern einfach wirklich nur seine Initialen draufgeklatscht hat. Ähm, aber spätestens, wenn es dann dazu kommt, äh, kurz vor Beginn der Show und irgendwas sollte nicht passen, ja. habe ich immer noch ähm, ja, die, die Garantie, dass der Veranstalter das eben stellen muss. Und natürlich, wenn du es gerade angesprochen hast, so eine äh, Playmobil-Figur ähm, mit draufzuschreiben, ähm, wenn der Veranstalter sich dann bei dir meldet und sagt so, hey, ist denn diese Playmobil-Figur überhaupt notwendig, ja. ich mein, ähm, dann weiß ich, okay, das ist ein Mittel zum Zweck gewesen. Der äh, Veranstalter hat es sich wirklich durchgelesen ja, und ja. er hat nachgefragt, müssen wir das organisieren? Ähm, zu, genau ab dem Zeitpunkt weiß ich dann einfach, ähm, ja, okay, es ist ein professioneller ja. Veranstalter, der sich wirklich auch ähm, um die hospitality äh, des Künstlers äh, sehr kümmern wird. Ja, ja. Ähm, da bist du äh, automatisch dann äh, schon sehr entspannt, gerade wenn du mit dem Veranstalter auch zum ersten Mal zusammenarbeitest. Also äh, ich kann definitiv sagen, es ähm, ist eigentlich kein Mythos, ähm, weil äh, viele Sachen sind äh, in einem Rider, die nicht unbedingt notwendig sind, aber die trotzdem ein Künstler gerne hätte. Ja. Ähm, deswegen
1: ja definitiv aus meiner Sicht kein Mythos, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Sehr gut, dann kann ich für mich so gesagt dahinter einen Haken setzen und kann sagen, okay, es ist geklärt, es gibt sicherlich Fälle, wo, wo sowas zustande kommt. Ja, da muss ich vielleicht mal beim nächsten Booking Agent nachfragen, wie, wie er das handhabt. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja schon vorhin erzählt, du hast ähm, gesagt, gut, die Harmonie zwischen Künstler, Booking Agent und Veranstalter muss passen. Mhm. Es ist natürlich so, dass man auch in gewisse Sachen reinwächst in der Szene und ähm, du bekommst es ja auch mit, du hast ja gesagt, dass du regionale, internationale ähm, und nationale Acts natürlich verbuchst und dass du wahrscheinlich auch von vielen so gesagt eine Art ähm, ja, Steigerungskurve oder Erfolgskurve miterlebst. Und wie würdest du so gesagt die Zukunft einschätzen oder was würdest du dir gerne für die Zukunft denn äh, wünschen, also in erster Linie ähm, als
0: äh, Booker ähm, vertrittst du natürlich äh, ganz klar die Interessen deines Künstlers beziehungsweise du verfolgst auch äh, ganz gezielt äh, deren Pläne und versuchst, deren Ziele umzusetzen. und Ich glaube, ähm, wenn man die, die, die Ziele des Künstlers umsetzen kann, ähm, dann ist man eigentlich äh, ja, wunschlos glücklich, sage ich mal. Äh, weil das ist letztendlich äh, dein Job, das ist deine Aufgabe, die du als äh, Booker ähm, für den Künstler eben hast. Und wenn ich da aus, äh, oder wenn, wenn ich wenn ich äh, Empfehlungen geben kann oder was ich mir wünsche, was bei, was bei Festivals äh, besser laufen soll beziehungsweise äh, was vielleicht, äh, oder was äh, optimiert werden mhm. sollte, äh, kann ich da jetzt auch nicht... Äh, generell sagen, dass, ähm, dass irgendeine Veränderung äh, auftreten muss, sondern ähm, jeder Festivalveranstalter ähm, ist anders. Äh, er hat äh, andere äh, Ziele, er hat einen anderen Umgang äh, mit seinen Gästen, äh, mit Personal, aber auch natürlich äh, mit den Künstlern. Ähm, grundlegend sollte der äh, Veranstalter das sollte das optimieren bei diversen Veranstaltungen einfach ähm, explizit die Hospitality des Künstlers sein. Äh, natürlich, ähm, es dreht sich nicht immer alles äh, um den Künstler, ähm, aber es ist sehr wichtig, weil ähm, gerade äh, die Programmgestaltung für das Festival und auch äh, in Bezug auf äh, die äh, für die äh, Ticketkäufer ja. Ähm, das ist sehr entscheidend und wenn halt ähm, ein, ein, ein Headliner von so einem Festival ähm, nicht mehr auf einem äh, Festival von ähm, einem Veranstalter spielen möchte, wo er sich nicht äh, wertgeschätzt gefühlt okay. hat, ähm, solle das definitiv zum Denken anregen, äh, dass ich mehr auf die Hospitality bei einem Künstler achten sollte.
1: Was sagst du? Das ist das A und O, ähm, wo sich zukünftige Veranstalter oder generell Veranstalter einfach einen Leitfaden setzen sollten, dass einfach der Künstler natürlich nicht oberste Stelle hat, aber es von Vorteil ist, wenn man dem Künstler die Möglichkeit gibt, einfach einen gewissen, gewissen Wohlfühlfaktor bei seinem eigenen Festival ja zu bieten. Absolut, aber da spreche ich natürlich auch aus nur aus der Position eines ähm, als, als, als Bookers natürlich. Sehr schön. Du hast uns jetzt wirklich sehr, sehr viele Insights gegeben, weil du als Booking Agent, du trittst ja normalerweise nicht so ins Rampenlicht und ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür für die vielen Insights, dass du einfach mal ähm, deine Tätigkeit ein bisschen genauer erklärt hast und auch einen Einblick äh, uns gegeben hast, was du so machst. Vielen Dank dafür und ähm, wenn du da draußen weiterhin interessante Menschen aus dem Nachtleben aus der Eventbranche kennenlernen möchtest, dann lass doch ein Abo da bei Clubgeflüster und wir hören uns bald wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin dein Clubgeflüster.